0: ese podcast. Para comenzar a explicar de qué se trata y si ustedes se fijan acá al principio yo la presentación se llama una reforma pensional de pilares. Vamos a ver si es una reforma de pilares, pero en principio llamémoslo de esa de esa manera. Eh, esta es una gráfica que presentó hace algunos meses el Ministerio de Trabajo. La fuente de esta gráfica es el Ministerio de Trabajo. Es una pirámide lo que, como describen el, el, el sistema pensional propuesto, ¿no? quizá una elección de, de gráfica un poco desafortunada, pero digamos que nos sirve por lo menos para entender de qué se trata el sistema. Esencialmente va a ser un sistema que va a tener un componente solidario, lo podríamos llamar un componente subsidiado o no contributivo del sistema, y encima de ese componente no contributivo, pues un componente contributivo. Una parte, digamos, haciendo la analogía con el sistema de salud, una parte del sistema de salud no contribuye con cotizaciones al sistema de salud y aún así, como es pues, por supuesto adecuado, pues son, eh, reciben el servicio de salud subsidiado o no contributivo y aquí sería esencialmente lo mismo. La idea es que, eh, que aumente la cobertura, Digamos, no de pensiones, y aquí es clave y, y eso es importante, no estamos hablando de un sistema pensional, sino de un sistema de aseguramiento de la vejez. O sea, no, no es que todas estas personas que están en este sistema van a estar pensionadas, que ahí a veces hay una gran confusión. Pensionadas las que tienen mesadas por encima de un salario mínimo, que han sido eh, contributivas. Aquí vamos a tener digamos un componente eh, de subsidios eh, en un primer pilar que llaman solidario, luego vendría un pilar contributivo que tendría dos componentes, el, que, el conocido en Colombia como el régimen de prima media o más comúnmente como colpensiones posteriormente eh, el, el régimen de ahorro digamos individual y finalmente un ahorro voluntario pues que eso ya existe, más o menos una estructura similar a la que hay que ya existe hoy ¿no? más o menos, y aquí, aquí hay unos parámetros que estaban en esa gráfica esta fue una gráfica que se presentaron a, a principios de año, eso ya sufrió unas modificaciones, entonces por ejemplo, en el pilar solidario ya no se habla de medio salario mínimo como se habló durante la campaña electoral o como se habló hasta hace algunos meses sino que se está hablando de, de más o menos la mitad de ese valor, no, no, de, no de unos 600 mil pesos, sino más bien de unos 223 mil pesos. Eh, eh, y también el otro parámetro importante que cambió ya con la reforma, digamos, ya lista para ser presentada, para comenzar a ser debatida en la Comisión Séptima del Senado, es que eh, el parámetro de los salarios mínimos, que ya vamos a explicar un poco de qué se trata, ya no son cuatro, sino tres. Pero de resto, digamos, en esencia, esta sería la nueva estructura del sistema. Entonces, como para entrar en materia, ¿qué es el pilar solidario? Y aquí, pues voy a referirme, voy a tratar de ser lo más eh, objetivo en el sentido de contar cómo, tal cual como la reforma lo plantea. Entonces, en el, en el pilar solidario, pues va a haber, la idea es entregarle algún tipo de eh, eh, ingreso a personas adultas mayores por encima de 65 años que estén en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. ¿Qué significa estar en esas condiciones? Pues lo va a determinar el gobierno nacional. Y eso se va, dice la reforma, que se va a financiar con cargo al presupuesto nacional. Y ahí lo que, va, lo que se va a entregar en este pilar solidario son 223 mil pesos mensuales. Ese va a ser el, el, el monto que van a recibir estas personas. El, la cantidad de personas que entrarían a este pilar solidario, solidario pues no se conoce porque no se conocen los, digamos los, exactamente los parámetros, pero se habla aproximadamente entre dos y tres millones de adultos mayores entrarían en este pilar solidario ahí pues el grueso de personas son personas que no cotizaron que fueron trabajadores informales durante su vida, que eh, mujeres que estuvieron en temas de cuidado del hogar y nunca cotizaron al sistema pensional, en fin, ahí estamos hablando de una gran cantidad de colombianos pues que cumplen esas condiciones el segundo el segundo pilar eh, es el llamado pilar semicontributivo. ¿Qué significa eso? Eh, son aquellas personas que, si bien contribuyeron al sistema, si bien estuvieron afiliados eh, haciendo cotizaciones, pues no cumplieron con los requisitos de pensión, no lograron llegar a esa meta de, 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 de las um, encolpensiones 1.300 semanas no lo lograron y están entre 150 y 1.000 semanas. Entonces, lo que, lo que dice la ley es, usted cotizó, eh, como vamos a ver, esto es muy frecuente, eh, entre 150 y 1.000 semanas y llegó a los 65 años, ahí ya asumen que después de los 65 años es difícil que las personas completen las 1.300 semanas para pensionarse en la vida real, para obtener una pensión auténtica, entonces lo metemos en un pilar semicontributivo y eso va a significar que a los 65 años, eh, eh, entre comillas, cogen lo que usted había contribuido al sistema y se lo convierten en una renta vitalicia mensual, una mensualidad vitalicia. Entonces mes a mes, desde los 65 años hasta que fallezca, pues, le van a entregar con ese dinero una mesada, un, un valor, un ingreso eso es más o menos parecido, más o menos parecido a lo que hoy son los BEPS eh, los beneficios económicos periódicos que es un programa en el que se pueden entregar digamos mesadas que no son pensiones, porque son inferiores a un mínimo mesadas que pueden ser de valores pues muy diversos pero generalmente bajos, eso sería digamos un, el, el segundo pilar, el pilar semicontributivo, y luego entramos a eh, eh, lo que digamos el núcleo eh, del cambio con esta reforma que es el pilar contributivo hoy pues, eh, básicamente la innova- las innovaciones ya las vamos viendo hoy el pilar solidario ya existe ¿no? tiene un programa, es un programa que se llama Colombia Mayor eh, esencialmente lo que se propone es aumentar el monto aproximadamente diría uno más o menos en unos 140 mil pesos aumentar el monto que, que reciben esos, esos adultos mayores aunque hay, hay varios subsidios que pueden estar recibiendo esos adultos mayores ya entonces es difícil saber cuánto es el aumento real que van a recibir pero en otras palabras ese pilar solidario ya existe y luego lo, lo empacan en, en, en un nuevo nombre y lo meten en el contexto del sistema de protección para la vejez el pilar semicontributivo sí es Nuevo es una innovación de este, de este modelo y el pilar contributivo tal como existe hoy es que usted dice o, cot- o yo quiero cotizar en colpensiones o yo quiero cotizar en el RAIS entonces aquí ya nos dicen que es la otra innovación no, usted ya no va a tener la posibilidad de elegir usted ya no, no tiene esa libertad de escoger o RAIS o un fondo de pensiones o colpensiones sino que va a tener que cotizar hasta tres salarios mínimos, o sea, si usted se gana entre uno y tres salarios mínimos, todas sus cotizaciones van a ir al componente de prima media, como se llama en la reforma. Pilar contributivo en su componente de prima media, en otras palabras, colpensiones, si usted se gana entre uno y tres salarios mínimos, pues todas sus cotizaciones van a ir ahí. Eh, y si usted se gana más de tres salarios mínimos, si usted se gana cuatro, pues entonces los tres primeros van para colpensiones y las cotizaciones. Sobre el cuarto eh, salario mínimo, pues usted va a tener que cotizar en un fondo privado, donde va a haber cuentas individuales. Ahí con un asterisco, pero digamos eh, similar a lo que hay hoy, ¿no? Similar a lo, a lo que hay hoy en el RAIS, a partir de esos tres salarios mínimos y hasta 25 salarios mínimos, pues que es el tope de las las cotizaciones. Ese sería el pilar contributivo. Este no es un pilar, pero es digamos una innovación, otro cambio del sistema, que es la llamada pensión anticipada. Entonces, en la la pensión anticipada, ¿qué ocurre? Eh, Hoy en día usted necesita en colpensiones 1.300 semanas para como mínimo para obtener los requisitos de, de pensión, además del requisito de edad, por supuesto, necesitan 1.300 semanas. Aquí lo que nos están diciendo es, si que usted llega a los 65 años, no sistema, usted llega a los 65 años y tiene 1.000 semanas o más, digamos, entre 1.000 o 1.300, o sea, no le alcanza bajo las condiciones actuales para pensionarse, pero tiene más de 1.000 va a poder acudir a la pensión anticipada, que es le, le, le entregamos la pensión le damos la pensión pero usted va a tener que seguir haciendo cotizaciones al sistema eh, durante los años que le falten eh, para pensionarse, que puede, ser, que puede ser hasta seis años, no si usted tiene mil y, y necesita mil trescientas a los sesenta y cinco le dicen yo lo pensiono pero de su pensión le voy a, le voy a le voy a seguir cotizando al sistema, inclusive hasta seis años más, para que complete las 1.300 semanas y, digamos, se desatrase con el sistema. Esto es otra otra, eh, innovación. Eh, Y, finalmente, eh, aquí ya no estamos hablando de innovación. Ya existe, ¿no? Es un poco una obviedad ponerlo en en la reforma, porque el ahorro voluntario, pues, y tiene unas condiciones tributarias especiales y etcétera, pero pues el ahorro voluntario es, digamos, la parte autónoma de la planificación pensional que siempre ha existido y siempre existirá. Entonces, pues si usted gana más de tres salarios mínimos o incluso si gana uno o dos, pues por supuesto también puede hacer un ahorro adicional para su vejez. Eh, y ahí la ley va, va a pues, tener unas condiciones Digamos, con este pilar no se mete la reforma. Eh, aquí lo dice explícitamente el texto. A este pilar no se le aplicarán los principios y disposiciones de esta ley. Entonces, esencialmente es eh, el componente autónomo de ahorro que las personas podrían seguir haciendo con, con, con sus objetivos pensionales. Entonces, esa es una descripción esencialmente de lo que, de la, de lo que trae la reforma, de, los, de lo que sigue igual, es una parte y de lo que cambia de este nuevo sistema. Eh, eh, el pilar solidario, para resumir, el pilar solidario se amplía en montos, este eh, elimina la capacidad de decidir si usted cotiza en colpensiones o en el RAIS. Si usted gana menos de tres salarios mínimos, todas sus cotizaciones van a ir a colpensiones. Si gana más de tres salarios mínimos, los primeros tres salarios van a ir a colpensiones. En otras palabras, todos los trabajadores formales del país pues, van a estar en colpensiones o con todas sus cotizaciones o, o, o en, en otros casos, con los tres primeros salarios mínimos de sus cotizaciones. Entonces, el, el RAIS, digamos, en este contexto quedaría como... Un, y aquí pues es, es clara la gráfica que dice el ministerio, Ustedes ven pues el tamaño del, 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 del tema del ahorro individual en el contexto del, del del sistema pues se reduce mucho pues, ya pasa a ser digamos un papel relativamente menor del de, de componente del ahorro esa es esencialmente y, y, y en términos pues simplificados por supuesto esta reforma tiene muchos detalles técnicos pero en términos simplificados para que sea lo más digerible posible, esa es la estructura del cambio y del nuevo sistema que pues, nos propone el gobierno. Ahora bien, esto trae más y menos desde el punto de vista individual, desde, desde el punto de vista de cada persona, de cada afiliado hoy que está o en colpensiones o en el RAIS, que es joven o que es una persona mayor, que es una persona de bajos ingresos o de altos ingresos, es alguien que ha cotizado juicioso o que ha tenido baches en sus cotizaciones porque se fue del país, porque no ha tenido un trabajo constantemente, por las razones que sea. Para todos esos perfiles de personas distintas, para los que están fuera del sistema y nunca no han cotizado, pues los resultados de la reforma son dispares, no, no, no son los mismos. Hay a quienes evidentemente les beneficia, evidentemente a otros les perjudica. Vamos a poner un poco en claro esos números como para uno decir, hombre, esta reforma es buena o es mala. Al final, si yo pongo las sumas, si pongo los valores positivos, si pongo los valores negativos y hago una suma de eso, ¿esta reforma me da negativo o me da positivo? Un poco eso es el ejercicio que planteó y se me pasó poner en la presentación un dato clave que es el régimen de transición porque todo esto que les acabo de contar aplica de acuerdo a la, al, al proyecto de ley únicamente si usted tiene menos de mil semanas acumuladas hasta eh, el año entrante hasta 2024 esto, digamos aplicaría desde 2025 en adelante entonces usted hasta 2024 acumula mil semanas borre el cassette esto no le aplica a usted usted sigue con el régimen viejo en teoría ya hay un asterisco pero digamos que sigue con las reglas eh, de juego que tiene el sistema hoy entonces ese, ese, ese es eh, importante tener en, en la cabeza ese dato de las mil semanas eh, como, como el, digamos, el, el inicio del régimen de transición Si usted en este momento tiene 500 semanas, pues definitivamente lo que hay en esta reforma tiene que ver con su caso. Si usted tiene 1.000 semanas o tiene 980 semanas, lo más probable es que esta reforma pues n- ni le sume ni le reste a nivel individual. Ya veremos a nivel macro, por supuesto que nos, nos involucra a todos, pero a nivel individual, no. Entonces, para poner en contexto, y esto me parece clave, esto hay que ponerlo en contexto, ¿no? para que entendamos cómo es el sistema pensional colombiano, hay una, hay una información clave. Y el primero es esta gráfica de acá, la distribución salarial de los afiliados a Colpensiones, que es más o menos, más o menos la distribución salarial de los trabajadores formales en Colombia. ¿Cómo es? ¿Cuánto se ganan los trabajadores formales en Colombia? O al menos, ¿con cuánto cotizan al sistema? Que a veces eso difiere, porque hay gente que se gana mucho y cotiza, como sabemos, sobre, un, sobre unos ingresos menores. Pero ¿Cuánto cotiza al sistema en, en colpensiones? Pues el 47%, o sea, cerca de la mitad de los afiliados cotizan sobre un salario mínimo. Estamos hablando de colpensiones, pero más o menos es similar para el, el, el conjunto de la población de trabajadores formales. En torno a un 40% eh, cotiza entre uno y dos salarios mínimos. Entonces, si ustedes se fijan, eh, pues los trabajadores formales en Colombia a veces uno tiene distorsionado eso en la, en la cabeza y cuando uno, uno piensa, pues cree que de pronto ganamos más. Pero eh, cuando vemos esta gráfica nos damos cuenta que más o menos en torno al 90% de los trabajadores colombianos se ganan menos de dos salarios mínimos. Entonces, esa es la razón por la cual en el título de la charla, si recuerdan, yo ponía en duda ¿no? unos interrogantes si esto era una reforma de pilares. ¿Por qué? Pues porque si el 90% de los trabajadores colombianos se ganan dos salarios mínimos o menos, aproximadamente, redondeando, aproximadamente el 90% se gana menos de dos salarios mínimos, pues ¿eso qué significa? Y si ya sumamos a los que ganan entre dos y tres, casi que llegamos alrededor del 95% de los trabajadores, se ganan tres o menos salarios mínimos. ¿Y eso qué significa? Pues si impones una reforma, que pone a los trabajadores que se ganan menos de tres salarios mínimos a cotizar únicamente a colpensiones, eso se traduce en que el 95% de los trabajadores formales únicamente van a estar cotizando a colpensiones. Una minoría de los trabajadores que se ganan más de tres salarios mínimos, algo más del 5% de los trabajadores formales van a poder hacer ahorro individual, van a pasar al segundo pilar, o a, digamos al componente de ahorro individual como se llama la reforma del pilar contributivo va a poder aportar a un fondo de pensiones el 95% no entonces por eso desde el título de la presentación yo ponía en duda que esto es una reforma de pilares básicamente no, en lo grueso pues no hay pilares pilares en el mundo se le entiende cuando hay unos sistemas complementarios entre sistemas parecidos a colpensiones y, y sistemas de, de ahorro. Aquí, para la gran mayoría de trabajadores, pues no va a existir el ahorro individual. Únicamente vamos a tener un sistema, para la gran, gran mayoría de trabajadores, un sistema como el de colpensiones. Entonces, eso es para desafiar un poco la noción de que esto es una reforma que nos lleva a un sistema de pilares, en donde hay un pilar, de contribución definida como se le llama a los sistemas como colpensiones perdón de, de, de beneficio definido como se llama colpensiones y otro componente de contribución definida como se conoce a, a los sistemas pensionales tipo AFP, digamos, tipo fondos de pensiones. Aquí esencialmente lo que va a ver es un sistema estatal de pensiones para el 95% de los trabajadores basados en el régimen de prima media. Eso es importante entenderlo. Y lo segundo, que me parece clave entenderlo, y ya, ya lo van a ver por qué, es lo siguiente. Aquí pensamos que cuando hablamos del sistema de pensiones, pues lo que uno tendería a pensar es que la mayoría de los eh, trabajadores o afiliados al sistema van a conseguir una pensión, van a lograr pensionarse. Desafortunadamente no es el caso. Esta es una gráfica, la que está acá arriba es... ¿Cuántas semanas acumulan los afiliados a Colpensiones y a las AFPs en promedio cuando llegan a la edad de pensión? O sea, si usted coge a todos los trabajadores que han cotizado durante toda su vida y a los 60 años más o menos a promedio de hombres y mujeres les pregunta ¿Cuántas semanas tiene acumuladas dentro de los afiliados? En promedio le va a dar es distinto para los que se ganan un salario mínimo y los que se ganan más. En promedio, para los de salario mínimo, que ya vimos que son prácticamente la mitad de los trabajadores, a la edad de pensión tienen 518 semanas solamente. Ahí está el, digamos, el grueso. Luego, los que se ganan entre 2 y 4 salarios mínimos, eh, llegan a 821 semanas en promedio. Solamente los que se ganan, digamos, salarios eh, o los que están cotizando sobre salarios altos con más de 12 salarios mínimos o más de 8 salarios mínimos llegan a, a, a más de mil semanas en promedio. ¿Y eso qué nos dice? Pues que la mayoría de trabajadores en Colombia que están en el sistema pensional no van a llegar o no llegan ni siquiera a mil semanas acumuladas al sistema. Y vamos a ver por qué eso es importante. Ahora bien, para reflexionar sobre lo que suma, pues suma de la reforma pensional para dos o tres millones de personas, pues el pilar solidario, que significa un aumento en, en los subsidios de Colombia Mayor que el, de 140 mil pesos, es una cifra pues, que no son pensiones, digámoslo abiertamente, aquí se ha hablado de pensiones, de medias pensiones, de, bueno, se han usado todo tipo de, de palabras, pero es abiertamente un engaño, ¿no? Hablar de una pensión de 220 mil pesos mensuales, un valor que está muy lejos de, eh, digamos, atender las necesidades financieras de un adulto mayor, pues es engañoso, ¿no? No estamos hablando de pensión, estamos hablando de, en plata blanca estamos hablando de un aumento en un subsidio de mil pesos para algunas personas. Pero concedámoslo con, con, con asteriscos, que esto suma, ¿no? El, el pilar solidario beneficia con un aumento de un subsidio a una parte de la población adulta mayor. También suma, me parece importante, el tema de la pensión anticipada. Hay un grupo de personas que llegaron a mil semanas, perdieron su empleo, están enfermos, eh, etcétera, no van a poder cotizar más, pues hombre la reforma les dice, si usted tiene esas mil semanas, espérese hasta los 65 y se va a poder pensionar, y después usted se pone al día con el sistema para llegar a las 1300 por lo menos entonces, esos son elementos de nuevo a nivel individual aquí no estamos hablando de lo macro esta es otra discusión, a nivel de los trabajadores y de, las, de los ciudadanos que suman entonces como ven el análisis es distinto para distintos, para grupos diferentes de personas. Esos dos elementos me parecen claves, creo que son eh, los, los elementos que suman. También suma, que esto no lo puse en la presentación, pero me parece importante, pues suma para aquellos que van a poder eh, trasladarse del régimen. Entonces, por ejemplo, usted está hoy en una AFP y se dio cuenta por la proyección pensional, que eh, le hubiera ido mejor si estuviera en colpensiones, pues si usted tiene más de mil semanas, la reforma le va a permitir pasarse a colpensiones para ir a obtener ese, ese, esa mejor mesada. Entonces, para esas personas, por supuesto, también lo beneficia. O al revés, hay personas que están en colpensiones hoy, sobre todo personas que ya vimos son la mayoría, que se ganan entre uno y dos salarios mínimos, pues que están hoy en colpensiones y se dan cuenta, o se pueden dar cuenta que si se pasan a la AFP les va a ir mejor por distintas razones. Entonces eh, van a poder hacer ese cambio gracias al, al, al régimen de transición. Para esas personas, pues también, digamos, hay un beneficio y la reforma suma. Ahora pasemos a lo, a lo que resta. ¿no? Eh, eh, es a mí lo que más me preocupa. Eh, creo que es lo más grueso, desafortunadamente dentro de la reforma. Es, van a ver que es muchísimo más lo que resta en términos de beneficios pensionales que lo que suma. Eh, el primer, la primera eh, reflexión es sobre el pilar semicontributivo. Yo creo que esta tabla que les estoy mostrando, que esta es una tabla que está incluida dentro de la exposición de motivos. Resume muy bien por qué resta el pilar semicontributivo. A ver, el pilar semicontributivo suena muy bonito. Hoy, ¿qué le pasa a la mayoría de trabajadores que llegan a la edad de pensión? ¿O qué le pasa a los trabajadores que llegan a la edad de pensión y no tienen las semanas? Que tienen 300, 450, 600. Como ya, que ya vimos en este gráfico, que son la mayoría. La mayoría de trabajadores están o van a quedar en este pilar semicontributivo porque por la estructura de nuestro mercado laboral, no pudieron cotizar de manera más continua. Entonces, la mayoría van a estar en este pilar semicontinuo. Entonces, fíjense, si usted está hoy en el RAIS, por ejemplo, y llega a, la, a los 50, es una mujer, llega a los 57 años, usted ve en su cuenta individual que usted acumuló, por ejemplo, 45 millones de pesos, o el valor que sea, 35, 50, 60, 70, el valor que sea. Y no llega a las 1.150 semanas, usted va al fondo de pensiones y les dice, señores, devuélvanme mi plata. Y se lleva 45, 50, 20, 35, el valor que sea, pues se lo lleva para su casa y usted decide qué hacer con ese dinero ¿Qué implica el pilar semicontributivo? Que ya no le van a devolver el dinero, sino que le van a dar una renta vitalicia hasta que usted se muera. Y eso puede sonar muy bonito como dicen muchas personas, incluso el ministro Ricardo Bonilla lo dijo esta semana en el Congreso, pues que no se vuelva plata de bolsillo y que la gente no se gaste esa plata, no, no, no. no se gaste su dinero en cualquier cosa, sino que reciba una renta vital. Y eso suena muy bonito hasta que uno ve esta tabla. ¿Por qué? Porque fíjense en los valores que proyecta el propio gobierno de cuánto serían esas rentas mensuales vitalicias. por ejemplo para una mujer que ha cotizado 900 semanas, estamos hablando de una cantidad de tiempo importantísima, casi 20 años de trabajo de cotizaciones esa renta vitalicia sería de 94 mil pesos, entonces en lugar de entregarle 35, 40 millones de pesos 50, más o menos los valores, digamos no aumentan sustancialmente la renta usted va a recibir en torno a 100, 120, 130 mil pesos. Entonces, eh, para muchas personas, incluyéndome a mí, pues recibir 100 mil, 90 mil pesos mensuales, y ni siquiera hablamos de estos casos, no de personas que van a quedar con rentas vitalicias de 18, 17 mil pesos. En esos casos, pues son rentas que... Ni siquiera las más altas, que vemos acá las de 120 mil, las de 150 mil, claramente son rentas vitalicias que no resuelven los problemas de aseguramiento, que de eso es lo que estamos hablando en la vejez de una persona. Pues, ni con 20 mil, ni con 30 mil, ni con 50 mil, ni con 100 mil pesos, un adulto mayor en Colombia puede subsistir, y eso es evidente. Pero de ese nivel van a ser las las, las rentas vitalicias, es decir, muy pequeñas. Pero eso ni siquiera es lo más grave. Uno podría decir, hombre, hay gente que prefiere recibir 50 millones y hay, y hay otros que prefieren recibir 50 mil o 100 mil pesos mensuales. Habrá quien prefiera los 50 o 100 mil pesos mensuales. La mayoría de personas claramente no van a preferir eso. No es, no es lo que elegirían. Eh, pero uno podría decir, bueno, por lo menos van a tener esa ese dinero que les va a alcanzar no sé para comprar un pollo y una libra de carne al mes porque para poco más alcanza o para pagar el recibo del agua no alcanza para mucho más que eso, pero el problema es que como les contaba aquí en la descripción del pilar semicontributivo estas eh, estas ah, mesadas, estas rentas vitalicias se dilatan en el tiempo, el, el caso que les daba ahora, no es que la mujer desde los 57 vaya a recibir una renta vitalicia no No le hacen su devolución de saldos y hoy está en el RAIS, le hacen devolución de saldos o indemnización sustitutiva con pensiones, que es mucho menor sino que debe esperar hasta los 65 años o sea, 8 años en los cuales pues no recibe ningún beneficio pensional, nada, cero, cero pesos y a los 65 le comienzan a entregar esta renta eh, pues que como vemos van a ser para la mayoría de personas pues valores muy exiguos eh, entonces ocho años más ahí hay que anotar en Colombia entre los 57 y los 65 años fallecen miles de mujeres miles de mujeres ¿no? y miles de hombres fallecen que a los hombres también les va a tocar esperar de los años a los 65 pues por supuesto en estos rangos de edad hay muchas personas que fallecen Todas esas miles de colombianos que cotizaron toda la vida durante décadas incluso al sistema o durante varios años al sistema sencillamente no van a recibir ningún beneficio pensional. Ellos, por supuesto que no, y tampoco sus familiares en la mayoría de casos porque no hay heredabilidad de esos recursos. Entonces, valga esa nota. Yo voy a, recibir, eh, a seguir recibiendo esa renta vitalicia eh, entonces, esos son los elementos. Aquí hay que hacer otra anotación y es que si una persona está dentro del pilar semicontributivo y además, que ahí hay mucha confusión, y además está dentro del pilar solidario, o sea, tiene que ser una persona que sea, digamos, esté en pobreza extrema o, haya está, o, o quepa dentro de los parámetros del pilar solidario y cabe también, porque cotizó un número X de semanas en el pilar semicontributivo pues se le suman el subsidio más una parte que va a ser mucho menor de esta renta vitalicia no entonces no es que los que estén en este pilar semicontributivo porque a usted le llegan 80 mil pesos automáticamente le sumen el componente del pilar solidario, no no funciona así si usted tiene 750 semanas pero es una persona que no está dentro de la pobreza extrema, que no está dentro de la población vulnerable, que usted no va a ser beneficiario de subsidios y su único beneficio pensional pues va a ser más o menos esto de 80 mil o 100 pesos. Entonces es una parte importante. Entonces como ven, el pilar semicontributivo, aunque puede ser visto como un avance, es claramente un retroceso pues, para millones de trabajadores, sobre todo para esto para los trabajadores que son la mayoría que se ganan entre uno y dos salarios mínimos a ellos que son la mayoría de la fuerza laboral de Colombia pues claramente esto es un golpe en la cara es un golpe en la cara para sus expectativas pensionales para sus intereses financieros en fin desde todo punto de vista pues es un, es un golpe eh, gigantesco el otro golpe gigantesco es la edad efectiva de pensión no me voy a detener mucho en ese aspecto pero esencialmente es Hoy en Colombia pues hay 18 millones de trabajadores que están afiliados al, al RAIS, a los fondos de pensiones. La mayoría de ellos ganan entre uno y dos salarios mínimos. Eh, a ellos les conviene estar en el RAIS porque se van a pensionar igual con un salario mínimo, la mayoría de ellos, porque esas son las cotizaciones que hacen, igual en colpensiones o en un fondo privado. La pensión va a ser de un salario mínimo aproximadamente. Lo que pasa es que como ahora no van a poder estar en el régimen de, del RAIS, los van a trasladar automáticamente a Colpensiones y ese traslado automático supone automáticamente que les suban el número de semanas, ya no van a ser 1.150 para llegar a la pensión mínima, que es la que en todo caso van a recibir, sino 1.300. Entonces, Por lo tanto, les están subiendo 150 semanas de facto, eh, el número de semanas que deben cotizar para llegar a la pensión que van a, a la que van a llegar. ¿Y eso qué significa? Pues que la edad efectiva de pensión se aumente. ¿Por qué? La edad mínima de pensión no cambia, sigue siendo 57 mujeres, 62 hombres. El problema es que si aumentan el número de semanas que las personas deben cotizar, en tres años, pues para muchas personas, para el grueso de, la, de los afiliados, eso significa tres años más de cotizaciones para, para entenderlo, digamos en el caso más claro, una mujer hoy, si está en el RAIS, llega a los 57, con 1.150 semanas, pues se pensiona. Si está cotizando con un salario mínimo, pues se pensiona con el salario mínimo. En el nuevo sistema. Ahí es otro elemento que es el tema de la maternidad. Para efectos de este ejemplo, piense que no tiene hijos. Entonces, eh, 1.150 semanas, pues ya no le va a alcanzar para pensionarse a los 57, sino que tiene que llegar a las 1.300.
1: Entonces
0: le toca cotizar hasta los 60 años. Y a los 60 años ya va a tener las 1.300 y ahí se va a poder pensionar. Como ven, le subieron la edad de pensión en tres años de facto. Y ese caso es el caso de la mayoría de trabajadores y trabajadoras pues porque, como vimos, la mayoría no llegan a la edad de pensión con mil semanas, ni con mil trescientas, ni nada, sino con poquitas semanas. Entonces, a todas estas personas pues le están subiendo de facto la edad de pensión, la edad efectiva de pensión. Aunque la edad mínima siga siendo la misma, la edad efectiva, o sea, la edad real a la que una persona se va a poder pensionar, en muchos casos se va a aumentar, lo cual es, tiene efectos parecidos a haber subido la edad mínima de pensión. Es, 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 esa es la, la, la anotación. Y el componente, por eso invité al doctor Cristian Chaura, eh, él está haciendo un análisis del de, tercer elemento, es quizá el, de uno de los que menos se ha hablado. ¿Qué va a pasar con personas de altos ingresos que están en colpensiones y por qué altos ingresos no, cuando hablo de altos ingresos no estamos hablando de gente que gana 20 o 30 millones de pesos, estamos hablando en el contexto del país que es un país de salarios pues muy modestos, estamos hablando de personas que se ganan sobre todo más de tres salarios mínimos y ahí hay una afectación pues muy importante y, y, y el doctor Cristia pues ha hecho un análisis de eso y me gustaría pues que lo, lo presentara
1: Julio, te agradezco por la invitación, igual al doctor José José Hernando Zuluaga por permitirme estar aquí. Como tú bien dices, sí, efectivamente no se han hecho los análisis eh, necesarios de manera ya del impacto de la pensión como tú lo mencionabas ahora, en la calidad de vida futura ya de la persona como individuo, como, como ser humano que trabajó durante 26 o 36 años y que llega el momento de de, de su retiro y obviamente pues esta reforma pensional va a tener un impacto en esa, en esa, en ese, en ese momento porque obviamente pues se van a disminuir notoriamente los ingresos para esa etapa de la vida. Yo voy a montar aquí una pequeña presentacióncita que tengo de los efectos que, que he analizado de lo que puede llegar a significar esta nueva realidad. No sé si ya la presentación se ve, si se está viendo en este momento. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, yo quiero antes de comenzar a ver, a ver estas cifras, quiero hacer énfasis en un concepto que Julio eh, mencionó hace un momento y decía que efectivamente cuando hablamos de una reforma pensional, si ustedes van y analizan lo que toda reforma pensional tiene muchos objetivos, pero siempre hay tres grandes eh, objetivos fundamentales que toda reforma pensional tiene que traer consigo. Y el primero y más importante es ampliar la cobertura. Es decir, lo que una reforma pensional en principio, su primer objetivo fundamental es que más colombianos tengan acceso a una protección para la vejez, es decir, una, una cobertura pensional. Y Julio mencionaba el concepto de que sí, este gobierno o esta reforma es muy lovable el, el, el objetivo de ampliar el pilar solidario, pero una cosa es entregar subsidios pero otra cosa muy diferente es entregar un mayor número de pensiones o contar con más pensionados en Colombia. Para poder hablarse de una mesada pensional o que equivale a una mesada pensional, constitucionalmente en Colombia tenemos que hablar de un ingreso mínimo, de un salario mínimo mensual legal vigente. Y segundo, debe ser de manera también vitaliza Entonces, con esto quiero simplemente empezar a hablar de unos parámetros técnicos que son mínimos necesarios para entender realmente cuál es el alcance de lo que este, este, este proyecto o esta reforma pensional busca. Sí, vamos a ampliar el pilar solidario, como lo decía Julio, eso me parece muy loable, pero realmente cuando hablamos de que vamos a ampliar la cobertura como se está diciendo en los medios, yo pensaría que no. Pero bueno, eso es una discusión que dejaremos para otro momento. Yo simplemente quiero compartirles unos pequeños análisis que hemos hecho respecto a cuál va a ser el impacto en el bolsillo de los colombianos cuando esta reforma empiece a aplicarse y obviamente cuando llegue el momento de esa generación que va a tener que pensionarse con estas condiciones. Entonces, hoy en Colombia, quiero explicarles que hoy nos pensionamos en Colombia o en colpensiones en el régimen de prima media con base en un promedio que construimos durante toda la vida laboral o los últimos 10 años de cotización no siempre Colpensiones nos debe pensionar con el promedio de los últimos 10 años. Colpensiones siempre nos deberá pensionar con el promedio de el promedio más favorable para mí. Y ese promedio se construye, como le digo, durante la etapa laboral o productiva. Ese promedio luego se le aplica una tasa de reemplazo, lo que se conoce como el porcentaje con el cual yo me voy a pensionar y con esa formulación matemática que contiene la norma que contiene la ley, se determina el valor de mi mesa pensional. Hay algo que, que es claro que Julio también lo mencionó en su momento, es que cuando yo me pensiono o cotizo por un salario mínimo, ¿mi pensión cuánto va a ser? Un salario mínimo. Incluso, me adelanto un poco, en el fondo privado es igual. Si yo me pensiono, cotizo sobre un salario mínimo, ¿mi pensión cuál va a ser la que yo voy a alcanzar? Igual, el mismo salario mínimo. No puede existir en Colombia sumas inferiores a un salario mínimo para considerarse o acceder a una pensión. Entonces, en el fondo público que existe hoy, hay unos mecanismos, hay una formulación matemática, es una ecuación lineal, se le aplica esa, esa fórmula, eso determina un porcentaje y eso se le aplica a ese promedio y eso nos permite acceder a una mesada pensional. Ojo, en el fondo privado de pensiones, para yo poderme pensionar en el fondo privado de pensiones, debo acumular un dinero, una reserva actuarial para poder acceder en un momento determinado a una cifra que debe ser mínimo, mínimo, el 100% de un salario mínimo mensual legal vigente. Esas son las condiciones actuales. Es decir, en el fondo privado de pensiones, no existe una formulación, una ecuación lineal, como les acabo de mencionar, sino que se aplica una disciplina de la matemática que se conoce como el cálculo actuarial, que trabaja con modelos probabilísticos y con modelos, con modelos eh, estadísticos y otras variables macroeconómicas y variables financieras. Es decir, es una matemática un poco compleja, pero en esencia lo que el Fondo Privado de Pensiones determina es que yo me puedo pensionar en cualquier momento Siempre y cuando tenga el capital mínimo necesario para pensionarme o me puedo pensionar mínimo a los 57, a los 56 Bueno, en cualquier momento, si tengo el 110 por ciento para acceder a una pensión equivalente al 102 ciento de un salario mínimo o a los 57, 62 y si el capital que tengo allí me permite acceder a mi mensaje pensional mínimo de equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, en el fondo privado de pensiones, digamos que ese capital yo lo acumulo con los aportes que yo hago allí más la rentabilidad que el fondo genera por su actividad obviamente de de, de, de encargo fiduciario para 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 mí durante una etapa la etapa laboral productiva en colpensiones es decir aquí en el fondo privado también hay claridad se aplica un concepto importante en el fondo privado de rentabilidad lo cual no aplica allí en en colpensiones, y en colpensiones entra a operar una, una figura que se conoce como los tan metal mencionados subsidios, que son aquellos subsidios que consisten en que una cosa es la diferencia que existe entre lo que yo aporto en mi etapa laboral productiva, y muy diferente es la suma que yo recibo en la etapa de desacumulación, es decir, en la etapa pensional. Y eso es lo que hace que en algunos casos las diferencias de las mensajes pensiones sean tan representativas. Pero entonces, Aquí estamos mirando en el primer cuadro que tenemos aquí, que una persona que cotizó, que cotiza con dos salarios mínimos bajo la ley actual de la nueva de la nueva reforma pensional, pues no va a haber ningún cambio alguno, porque con la ley 797, que es la ley que rige hoy, su pensión sería de 1.334.000 pesos y en el fondo en el, con la con la nueva con la nueva reforma, su pensión igual sería del mismo valor. Quiere decir que para este rango de personas no habría ningún cambio como tal. Se mantienen constantes. Recordemos que también hay un aspecto que las, los colombianos desconocen y es que si bien es cierto pues lograr en Colombia las 1.300 semanas no es tan, como tan común o tan fácil, esta ley actual reconoce un beneficio adicional en el porcentaje de pensión para los colombianos que cotizan por encima de las 1,300 semanas. Es decir, la ley dice que si yo cotizo semanas en exceso a las mínimas 1,300 semanas requeridas, yo puedo incrementar mi porcentaje de pensión en el 1,5 por cada año o por cada paquete de 50 semanas que cotizen en exceso. Entonces, en este caso que estamos analizando en este momento, ustedes ven que los valores se mantienen constantes en en todos los rangos, ya sea que coticen 1.300 semanas o mil 1.800 semanas. En este escenario, una persona se va a pensionar. Pensión más baja por 1.300 semanas sería de treinta y en el mejor escenario sería una pensión de 1.644.000 pesos. Ese es el en las condiciones actuales para una persona que cotiza sobre Se pensiona con dos salarios mínimos y también ¿Cuál sería su impacto a futuro con la reforma pensional? Si lo revisamos, si lo revisamos, si lo revisamos para una persona que cotiza con cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, las condiciones actuales de esa persona serían que hoy su pensión en el fondo, en colpensiones, recibiría una pensión de 3.267.000 pesos. Con la reforma actual que plantea el gobierno, esta persona pasaría a recibir una pensión del orden de millón, de dos millones de pesos, cotizando sobre cinco salarios mínimos mensuales legales. vigentes. Hay un tema importante allí, es que obviamente, ¿por qué se va? ¿Por qué el gobierno, digamos, que quiere implementar este, este, este cambio? Es obviamente porque se quiere quitarle mucho peso o protagonismo o carga fiscal al gobierno bajo la figura de los subsidios como tal. Y de eso, desde la perspectiva fiscal, eso lo he hablado con Julio en varias ocasiones, pues es muy loable, pero aquí estamos analizando es el efecto que tendrá en el bolsillo de la sociedad, del colombiano, que llega el momento de su retiro y que va a tener que empezar a, a pensar su nivel de subsistencia o calidad de vida futura, ya no con 3 millones de 200 mil o 3 millones, casi 300 mil pesos, sino una pensión de 2 millones de pesos. Y en el mejor escenario, con esta situación, con esta modelación de los cinco salarios mínimos, va a ser una pensión de 4 millones, sería hoy, va a pasar a una pensión de 2 millones y medio de pesos. Si usted hace el ejercicio, estamos hablando de que es una, es una cifra, una disminución casi que del 40, se equivale como el 45% del de su salario, de su salario, de su último salario como tal. Entonces, efectivamente, pues esto tiene un efecto notorio en, las, en la realidad eh, de la calidad de vida futura de los colombianos. Y si nos vamos al escenario que eh, bien mencionaba, ahorita también cubre su intervención, de las personas que, digamos que las personas que tienen ya unas pensiones o unos ingresos relativamente altos, ya porque cuando hablamos de ingresos de 10 millones de pesos o cotizaciones, salarios mínimos obviamente estamos hablando de un grupo muy pequeño muy pequeño de la población colombiana que la realidad es que no todos tengan acceso a esta a esta situación porque hay que ser conscientes de que no todos en colombia pues tienen acceso a estos pero sí hay una población que hoy puede beneficiarse de unos ingresos de unos ingresos importantes entonces, en este caso, una persona que hoy ya ha cotizado sobre 10 salarios mínimos por los últimos 10 años, que ha sido una persona que ha hecho un, unos aportes importantes al sistema, hoy esa persona se pensiona con una mesada pensional de 6 millones 300 mil pesos. Eso significa una con una tasa de reemplazo del 61%. Hoy es la realidad de esa persona, pero con la reforma pensional esa persona va a llegar a una reforma, a una pensión de una pensión integral de 2.774.000 mil, mil pesos. Y en el mejor escenario será una pensión de 7.853 a una pensión, a una nueva realidad pensional de cinco o sea, realmente la disminución es notoria. Quizás en las presenta- en los diapositivos anteriores señalé la columna que no era, voy a, rebolar, a devolverme. a Allí, con los cinco dólares mínimos, la pensión pasa, no sé si lo dije bien, de los, de los cuatro millones de pesos a una pensión de dos millones y medio, sí, perfecto. Y allí también, ya lo, ya lo mencioné, pensé que me equivocaba en la, en la columna que señalé. Pero esta es la realidad, o sea, son realmente disminuciones muy notorias. En este caso es una disminución de la pensión actual versus la pensión futura del 57%. Y aquí, obviamente, pues vamos a ver muy impactado la calidad de vida no solo de esa persona que se pensiona hoy, sino también de su grupo familiar. Hoy técnicamente se conoce o se dice que por cada pensionado en Colombia hay un grupo de cerca de cuatro o cinco personas que se benefician, se benefician de ese ingreso. Es decir, cuando hablamos de que se le está afectando el ingreso a un pensionado, realmente no estamos afectando a una sola persona, estamos afectando cerca de cinco personas que dependen de ese ingreso. Entonces, este es el efecto en números que nosotros proyectamos y que visualizamos que tendrá esta reforma pensional de manera individual en cada uno de los colombianos, ya mirándolo de una perspectiva muy, 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 muy individual en su, en su, en su calidad y a futura. La otra discusión, como también lo hemos dicho, pues es ya la discusión macroeconómica, la discusión fiscal de lo que esto puede generarle esta reforma pensional en cuanto a beneficios al, al fisco, al gobierno. Pero obviamente, vuelvo y reitero, estamos de pronto hablando de una reforma pensional que realmente no está ampliando la cobertura y que obviamente va también a... a a generar un impacto, una disminución notoria en los ingresos de los futuros pensionados. Julio, entonces esto es lo que tengo para presentarles, no sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta.
0: Gracias, Carlos. Sí, ahí de pronto eh, Cristian, perdón, hacer la, la, el énfasis en, en, en el estudio que estás presentando. Al, al principio tal vez mostramos el, eh, la columna que dices pensión colpensiones, esa va a ser el componente de prima media del pilar contributivo y a eso hay que sumarle la, la parte que dice AFP pero bueno, sería el componente de ahorro y esas dos sumadas sería la nueva pensión integral. Es pues como ven, como ven en, en casos de por encima de tres salarios mínimos, pues puede haber disminuciones que van desde un 20, pero incluso hasta más de un 60% respecto al sistema actual, ¿no?
1: De acuerdo a lo que has estudiado. Eh, Cristian. Sí, claro, sí, efectivamente, efectivamente hay una hay una una disminución que es importante que hace ah, salió. Hay una disminución importante en esos en esos en esos porcentajes de tasa de digamos que de reemplazo si uno, si uno convirtiera en la pensión integral y lo calculara como tasa de reemplazo, pues una disminución es de del 40 del 60% que realmente son muy representativas, pero sí, es cierto, es importante aclarar de que la nueva pensión integral va a tener el componente de, de colpensiones que va hasta los tres salarios eh, mínimos mensuales legales vigentes de las cotizaciones que se van a poder hacer allí hasta, hasta, hasta ese pilar, y se le va a sumar el componente del fondo de ahorro individual, que en este caso hay un tema importante mencionar que muchas veces ese componente ni siquiera va va a ser equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. Ese valor se le va a sumar a la pensión que va a obtener el, en, en co-pensiones y de esa manera la persona va a recibir una única mesada pensional como, como retribución a su trabajo y a su esfuerzo. Actualícese podcast.